0: Familia de Medianoche será nuestro tema principal Y platicaremos con su productora Elena Fortes Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero se también ve se, se escucha, se
1: escucha.
0: Cinemanet con, con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Azul wow. cine, cine Cine Y más cine Bienvenidos Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com/ diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet uno en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo y saludo a Diana Suco con mucho gusto.
2: Hola Charlie, es un gusto enorme, estoy muy emocionada de, de además de platicar de este documental.
0: Ya la platicamos, es una película que ya comentamos en el episodio de Cartelera que recomendamos mucho, pero qué padre oportunidad de poder platicar con una de sus creadoras. Rosalina Piñera.
1: Pues también muy agradecida de participar justamente en esa entrevista porque como habíamos comentado, creo que es un documental que nos conmovió, que nos emocionó y que es muy, muy, muy completo.
0: Elena Fortes, bienvenida a los micrófonos de Cinemanet, gracias por acompañarnos. Lo haces tú a nombre de todo el equipo de producción de esta película y de su director, Luke Lorenzen.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, lo primero que le pedimos a, a los realizadores de las películas cuando están aquí con nosotros, en tu caso como productora, es que brevemente nos platiques la premisa de la cinta y ahorita poco a poco vamos a ir desarrollando los temas.
3: Bueno, pues es básicamente eh, la historia de la familia Ochoa que opera una ambulancia privada en la Ciudad de México y cómo, cómo sobreviven el día a día.
0: Ok, la película arranca con una nota eh, a cuadro que podemos leer todos los espectadores donde habla sobre la, las muy pocas ambulancias oficiales o de gobierno que tiene esta que es la ciudad más grande de nuestro país, la capital, y que la mayoría de ellas son ambulancias privadas que se mueven en un comercio casi informal y que tienen que estar subsistiendo día a día. ¿Cómo es que eligieron este tema?
3: Bueno, eh, efectivamente hay 45 ambulancias eh, públicas para 9 millones de habitantes. Es eh, una realidad que nosotros como productoras Daniela Torre y yo desconocíamos hasta verlo primero que había filmado Luke, que fue una pequeña secuencia, eh, que, que, que nos, digamos, reveló esta real, realidad de la ciudad. Eh, Luke, originalmente, quería vivir en la Ciudad de México. Estaba pensando en hacer una película sobre el caos vial de... Eh. Entonces pues, se empezó a enfocar en medios de transporte, digamos, complejos. Y justo eh, donde estaba viviendo, en el departamento que estaba rentando en la colonia Roma, abajo, eh, veía la ambulancia de los Ochoa y ve, pues le llamó mucho la atención, ¿no? A ver a Josué, de, en ese entonces tenía nueve años, y, pues que estaban básicamente día y noche eh, en la ambulancia entonces eh, empezó a platicar con ellos y decidió que por ahí iba a ser la, la película ¿no? que, que ahí, ahí había una historia que había que contar entonces ahí empezó, digamos ahí se originó una familia de medianoche
2: Platicaste ya del de, de um, acercamiento del director con la familia Ochoa ¿no? que empezó de la vista y luego pues, ya te vas eh, pues, encariñando con los personajes, con los protagonistas de esta historia, pero tú en específico como productora como rebobinando <risa> en qué momento o sea cómo conocías a Luke cómo entraste al proyecto
3: pues eh, bueno Daniela y yo eh, las dos tenemos, eh, nuestra trayectoria, digamos, en el cine ha sido dentro de festivales, ella como productora del Festival de Cine de Morelia, yo estuve eh, a cargo del Festival Ambulante por muchos años y las dos teníamos como una necesidad ya de, de contar historias, ¿no? como de salirnos de ese lado de, de la industria y regresar un poco a lo creativo. Empezamos la empresa No Ficción en 2017 eh, con la intención de producir documental en diferentes formatos eh, con un enfoque pues como en la exploración narrativa y estética y también eh, en lo social y queríamos, teníamos muchas ganas de hacer coproducciones, o sea de buscar proyectos que tuvieran una relación con México pero como abrir digamos esa, ese nicho que siento yo que es poco explotado en México, o sea hay muy pocas productoras que hacen coproducciones y sobre todo de, de documental, entonces activamente empezamos a buscar proyectos a través de nuestros contactos y amigos y a las dos nos llegó el mismo material por dos personas distintas, eh, que es justamente esta secuencia de la persecución de, de las ambulancias, de la carrera de las ambulancias eh, que había filmado Luke en el, en, bueno, cuando estuvo la primera vez aquí en, en la ciudad y nos, o sea, nos pareció... Increíble. Entonces eh, lo contactamos, justamente estaban ellos buscando un, pues un productor en México, porque justamente no querían que se sintiera como una película desde una mirada extranjera, ¿no? Querían pues también entender a través de un coproductor el contexto local. Y, y fue, la verdad, una colaboración increíble, justamente por eso, ¿no? Como que sí, desde que nos involucramos, que ya implicó los siguientes rodajes en la Ciudad de México y luego todo el proceso de edición y postproducción, fue muy interesante mostrar los cortes eh, a públicos privados, digamos, como grupos de, enfo de enfoque mexicanos y estadounidenses, porque reaccionaban a veces de manera muy distinta a ciertas escenas, ¿no? Entonces, eh, ahí también nos fuimos dando cuenta como de que... ¿Qué, qué, qué elementos resonaban más con el público mexicano o con el público estadounidense y cómo podíamos mantener ese humor como muy particular, negro de las de México, ¿no? eh, sin caer como en la burla, por ejemplo, de los personajes, que era muy importante, eh, sin mantener como la seriedad de las implicaciones éticas y, y el drama que implica el trabajo de los Ochoa. Entonces, todo, todo ese proceso de edición fue una manera como de... Encontrar ese balance ¿no? entre todos estos elementos Este documental
1: me parece que, que aborda muy bien la, la dinámica que se data en el interior de la, de la familia Ochoa Tanto como la relación que tienen ellos Con las, las personas que son auxiliadas Detrás de cámaras, ¿qué implicó en, en cuestiones de producción? Todo este seguimiento, estas jornadas De cuántas horas eran eh? y, y sobre todo, ¿cuánto material
3: de, 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 del cual tuvieron que hacer la selección? Pues eh, al final, el último corte, casi el 60% es material que se filmó en el último viaje. Entonces, Luke estuvo prácticamente como 100 días y noches, eh, digo, en un periodo de tres años con la familia Ochoa, era básicamente un crudo de una persona, o sea, Luke estaba solo, era importante también para lograr como esa intimidad eh, y, y desaparecer de alguna manera, ¿no? este, de, detrás de la cámara. Eh, sí fue complicado por los pacientes, digo, sí fue una elección nunca enfocar, digamos, la cámara a, a la víctima o, o al paciente, sino a la familia, ¿no? Esa fue una decisión desde el inicio porque tampoco quería caer en el, en el morbo, eh, pero bueno, al final pues estás filmando a personas probablemente en el momento más vulnerable, uno de los momentos más vulnerables de su vida y, y después pues si tiene, tenía que acercarse y, y bueno o en el momento preguntarle si estaban de acuerdo con ser filmados ¿no? y, y lo sorprendente es que la mayoría sí. Que es curioso, ¿no? O sea, a pesar de estar como en ese momento, la mayoría de las personas este, que están involucradas en algún accidente accedían a ser filmados, ¿no? Mucha gente pregunta sobre todo de, de la mamá de, de Sonia, que aparece hacia el final de la película, y Luke la fue a ver eh, muchos meses después, y ella finalmente, como un homenaje a su hija, que estaba estudiando eh, periodismo, eh, decidió que sí quería participar. ¿no? Entonces sí, sí fue un proceso muy complejo por ese... Por ese lado también,
0: ¿no? Sí, sobre todo por el tipo de, de temas que están tratando. Hace ratito nos decías cómo había encontrado Luke a esta familia. De repente pareciera que los documentalistas lo único que tienen que hacer es caminar por la Ciudad de México para encontrarse con alguna historia. Juan Carlos Rulfo también salía de su casa y veía que estaban haciendo un hoyo, que era un hoyo para los pilares del segundo piso hace muchísimos años, ¿no? De ahí sale el documental en el hoyo. Y Luciana Caplán es la que termina haciendo un documental sobre el tráfico, no nada más en nuestra ciudad, sino en otra, ¿no? Que es Rush Hour, tema que en principio podría haberle parecido interesante a Luke, pero el tener la fortuna no nada más de encontrarse con la familia con el tema sino ganarse esa confianza y lograr eh, en un quien ha estado en una ambulancia y no precisamente para fines de entretenimiento eh, sabe que el espacio es muy limitado y, eh, y de qué manera eh, pues justamente lograr no solo la intimidad con quienes están ahí, sino lograr este registro que es además muy bien fotografiado por el propio director Luke.
3: Sí, fue impresionante, él tenía dos, dos cámaras Sony FS7, una la montó siempre digamos sobre el cofre viendo hacia adentro, y la otra la tenía él en, en la mano y, y logró unas escenas que parecen prácticamente una edición
1: Ajá. de
3: película de acción, ¿no? Eh, sí fue realmente prodigioso, creo yo, Luke, en, en ese rodaje. Fue además su... Primer largo, segundo largo, después de un largometraje que hizo de Salones de Belleza en Nueva York. Eh, a mí me parece prodigioso, me parece un talento haber logrado algo así solo, ¿no? Eh, con dos cámaras, ¿no?
2: Y además es súper joven. Y además es súper joven. Cuando le entrevisté, le dije, ¿cuántos años tienes? Y creo que es como dos años más chico que yo. Sí. Y, dije, wow, no, ¿Qué, ¿qué parece admirar a la gente, ¿no? Y poder decírselo. Yo estoy impresionada y eh, los felicito pues, por todo el recibimiento que ha tenido el documental internacionalmente hablando no, eh, todos los premios que ha ganado los elogios Luke contaba que cuando lo presentaron en Sundance y terminó también recibieron en aplausos y ovaciones eh, de pie a, a, pues, a los protagonistas y contaba contaba Juan el conductor, el de... El joven, 17 años, años al ah. momento de la
0: película, ¿no? Que es lo que casi se presenta.
2: Que, que él eh, le impresiona que ha recibido muy, recibió muchos más, bueno, ha recibido muchos más mensajes de, de apoyo y de... de, pues de es que, y que es impresionan y que están conmocionados, pero de, de extranjeros, ¿no? ¿no? De los propios, pues, mexicanos, ¿no? Que es una realidad que pues puede también generarnos como mucho no querer involucrarnos o como no querer relacionarnos ¿cómo ha sido para ti como productora ver, o sea, vivir este proceso y ver ahí tu trabajo en pantalla y lo que la gente opina o, o también como que pues, rechazos te has encontrado en, en la promoción de, de este documental pues jamás esperábamos el, el éxito que ha tenido y,
3: y mucho menos que conectar con públicos tan diversos, ¿no? Porque, digo, tuvo un premio en Hong Kong, otro en Polonia, o sea, realmente recorrió el mundo y sí, finalmente, pues, el drama de la vida y la muerte conecta. Eh, hay también muchas capas, siendo yo, en la historia, algunas muy, 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 muy de la Ciudad de México, muy chilangas con las que conecta muy bien el público acá. Eh, a mí me llama la atención, o quisiera que la película eh, llamara más la atención de funcionarios. O sea, creo que es un problema que lleva mucho tiempo, eh, que poca gente conoce. Eh, Sí han habido críticas eh, sobre pues, la labor que hace la familia en una economía informal, ¿no? Porque pues, hay también un espectro muy amplio de ambulancias privadas, ¿no? Como lo hay con taxis o otras eh, economías, digamos, del estilo, pero finalmente todas se derivan de, de un vacío gubernamental, ¿no? Entonces. Eh, pues muchas veces pensamos, si no llega la ambulancia de gobierno, pues llegan ellos, ¿no? Si no llegan ellos, probablemente no llega nadie, ¿no? Entonces, eh, es muy complejo, eh, 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 sí, el problema, pero sí hemos buscado mucho. Eh, Invitar a funcionarios eh, a realizar funciones privadas incluso al estreno de, del documental con la esperanza de que más allá digamos, de, de alcanzar un público amplio también pueda incidir de alguna manera ¿no? en la política pública de México. Eh, entonces, eso es algo que estamos activamente buscando. Ojalá eh, si, si suceda. No, hasta el
0: momento no ha pasado.
3: No, pero sí, sí vinieron funcionarios importantes a la función. Eh, y también tuvimos una función con... Eh, principalmente con un público de paramédicos que entre ellos pues se conocen muy bien y, y bueno querían o sea hablaban mucho de, de de que la, la película de alguna manera no abordaba la problemática completa, ¿no? Pero pues bueno, eso ni modo, tendríamos que hacer una serie de 15 películas. Eh, pero bueno, por lo menos sí revela una parte del problema, ¿no? Entonces, eh, sí, por, creo que eh, en el contexto de México esa es nuestra preocupación principal, ahora con el estreno, es que es poder ir un poco más allá de, de, de entretener, ¿no? <risa>
1: Yo creo que algo, bueno, de lo que es muy valioso en el aspecto de los del género documental es el hecho de que dirigen la mirada de la sociedad a un aspecto que, que de tan cotidiano podía parecer invis invisible, ¿no? Como es esta situación. Nosotros a diario vemos el paso de, de ambulancias y no nos imaginamos exactamente todo el drama y toda la acción y la adrenalina que, es, que está justamente detrás. Eh, y comentábamos eh, también la manera en cómo hay algún... Cómo eres antes... Eh, antes y después de ver un documental, ¿cómo cambia tu perspectiva de, como espectador? ¿Cómo les cambió a ustedes justamente la realización de ese documental?
3: Pues en primer lugar pensar que uno en cualquier momento puede estar en la necesidad de pedir una ambulancia, ¿no? O sea, realmente como confrontarse con esa realidad y problemática, pues sí nos... O sea, más allá de involucrarnos en lo profesional, es casi un involucramiento personal, ¿no? Por el bien común, ¿no? De, de quienes nos rodean eh, y, y sí, o sea, creo que esa fue la principal motivación, eh, a, a, además de trabajar eh, pues con, con alguien tan talentoso como Luke y, y poder ex experimentar también lo que significa trabajar con un equipo de otro país, ¿no? En una producción tan pequeña, ¿no? En sí. Eh, y sí, creo que, que, que esa fue la motivación para nosotros, como, como realmente encontrar una historia que nos ofrece una mirada de una realidad que vivimos y que, no sin embargo, no realmente no conocemos.
0: Elena, nos hablas de una producción con un director cinefotógrafo, dos cámaras, una fija, la otra que lleva a mano, pero al final cuando vemos el, el producto terminado hay un gran trabajo de edición. Hay algunas tomas que están desde lejos, hay este cuidado que tú mencionabas, muy puntual, lo subrayamos nosotros en el episodio de Cartelera, sobre eh, el no caer en el amarillismo, en el morbo, en el tema de las víctimas sin mostrar que hay una, hay una tragedia y desde qué modo está reaccionando la gente. Pero también la película termina revelando otros vicios del sistema, no nada más la falta de ambulancia, sino también... La competencia que hay entre ellas, que físicamente se pueden ejemplificar con esa escena de la persecución que mencionas, que puede sonar tanto divertida como peligrosa, y eh, la relación con las autoridades de seguridad, donde permiten o no que la ambulancia llegue o que se vaya... O que después tengan que regresar para darles su parte, ¿no? Del, del botín si es que se logra cobrar y demás.
3: Uh -huh. Sí, esa es muy compleja porque eh, la policía es quien suele avisarles del accidente, ¿no? Esperando pues también un una recompensa a cambio. Eh, por otro lado, también o sea, el proceso de certificación de las ambulancias es eh, prácticamente imposible de cumplir, entonces hay como muchos temas ahí, ¿no? ¿Cuál, cuál sería la mejor manera de integrar estas ambulancias? Pues desde mi punto de vista es hacer, o sea, regularlas, pero hacer esa, el proceso de certificación más sencillo, eh, que tengan capacitación, no desaparecerlas, porque al final pueden sumarse a la fuerza de las autoridades ¿no? y del gobierno. Eh, y bueno ya este es un tema que me desvío un poco pero el tema de la policía es otro que estamos trabajando en otro documental okay. y sí eh, que para nosotros también nos ha revelado un poco bajo qué condiciones opera la policía y por qué se ven en la necesidad de tratar de obtener dinero de, de otras maneras no entonces ese es otro vacío eh, de, bueno una más bien dis, sistema que es completamente disfuncional, ¿no? El sistema de, de, de justicia en México eh, y para nosotros pues también la policía es otro universo que vale la pena explorar eh, desde su punto de vista, ¿no?
2: Yo quiero aprovechar nada más como comentario pues agradecerte que le den espacio a estos temas, ¿no? A mí me daría me da muchísimo miedo ese tipo de cosas porque uno dice, híjole, pero si te encuentras con una, la persona incorrecta o la policía o armas, o sea, son temas... Muy difíciles. Qué padre que, que cada quien desde su trinchera aporte como nosotros difundiéndolo. Y, y ustedes en la parte de producción, ¿cómo es para alguien? Hablabas al principio de, de estas ganas tuyas y de Daniela de querer producir eh, este tipo de contenidos y alguien que quiera hacer este tipo de contenidos, cómo, cómo se puede acercar a ustedes, ¿Cómo, qué ven qué, qué necesitan ustedes que alguien que, que un director o alguien, un actor o alguien que quiera impulsar un proyecto les como que les, les aporte para que ustedes lo quieran tomar. Pues tenemos una vía oficial a través de nuestra página que es
3: nofiction.mx y ahí eh, recibimos propuestas, eh, ya, digamos, es un formulario muy básico. Eh, hasta ahora no nos hemos involucrado en nada que no se haya filmado, o sea, que no tenga algo de material filmado. Eh, o sea, es muy difícil que nos involucramos en un proyecto desde cero porque en ese caso nosotros preferimos desarrollar nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces, eh, sí estamos tratando de encontrar un balance entre producciones originales nuestras, coproducciones eh, y otro tipo de producciones. Acabamos también de, de, de producir un, un documental de Ai Weiwei sobre las familias de los 43 que fue prácticamente un servicio de producción. Estamos de productores asociados y sí es pues atenerse a, a su visión y, y, y lograr que la pueda ejecutar. ¿no? Entonces son como maneras muy distintas de producir. Todas nos han dejado un aprendizaje. Las plataformas también ya pues, han influido mucho en cómo se hacen las producciones. Eh, tenemos cinco cortos que son, digamos, idea original nuestra, pero pasa a ser ya original de la plataforma en cuanto ellos eh, financian. Entonces, está cambiando mucho la producción, pero creo que es, para nosotros ha sido importante como mantenernos abiertas a, a distintos tipos de, de producción. Y hasta ahora... Eh, el proyecto de Familia de Medianoche ha sido el más enriquecedor, ¿no? En términos creativos eh, y en términos también eh, de logísticos incluso, ¿no? De, de profesionales.
1: De todos los géneros, ¿por qué eh, ustedes se han enfocado justamente en el documental que pareciera como que el, el más difícil, ¿no? De encontrar pantalla y llegar y al público.
3: Pues primero porque las dos venimos de ahí, ¿no? De alguna manera, pero eh, yo sí Creo que el futuro, la futura evolución del cine siempre va a partir del documental, ¿no? Porque al final el cine de ficción y el, el cine documental eh, parten de la realidad, ¿no? Como materia prima. Y creo que la medida en la que vamos cambiando la percepción de esa realidad, pues también estamos cambiando la forma en la que va evolucionando como lenguaje audiovisual. Nos interesa mucho y se llama no ficción porque partimos un poco del concepto de no ficción en la literatura, ¿no? que no es tan eh, cerrado como el, como el género ¿no? documental. Y de hecho la película de policías es un gran experimento en el que todos estamos fuera de nuestra zona de confort porque es, eh, digamos, la primera docuficción, o sea, tiene un componente importante de ficción, la primera ficción en la que nos involucramos y para el director, que es eh, Alonso Ruiz Palacios, pues es el primer documental, ¿no? Entonces eh, nos interesa mucho también ese terreno gris entre ficción y documental y qué y, y que realidades también se pueden revelar a partir de esa combinación, ¿no?
1: Y tú, bueno, que ya tienen tanta experiencia en el documental, me gustaría saber cuál es justamente tu secuencia favorita de este, de, de Familia de Medianoche y por qué.
3: <risa> Tengo muchas, pero bueno, definitivamente la, la carrera de, de ambulancias me parece espectacular. Eh... Todas las secuencias en las que Juan habla por teléfono me parecen eh, una joya porque de alguna manera rompen como con el, con el tono tan serio, pero van contribuyen a avanzar la narrativa, ¿no? o sea, creo que están insertadas de una manera muy inteligente y son eh, fantásticas y también me encanta la, la secuencia de, de, de Loxo que, que están tratando de, de comprar toda la comida que les pueda alcanzar por el, la menor cantidad de dinero y que, lo, y que se llenen, ¿no? porque se me hace como muy, muy local eh, toda esa escena.
0: Y que el administrador sea el menor de la familia. Y que que la Josué vista. sea. Sí. Bebé. Sí. Josué es un personajazo, personajazo en, la, en la película. Yo digo, sí. los dos hermanos sí. en sus distintos momentos se van, se van robando la historia. Te, te decía hace ratito de la construcción de la película de la edición. Y la edición y la música, porque además están estos hombres multipremiados, eh, Blum y Lieberman, Jacobo Lieberman, que están trabajando ahí con su, con su ensamble para, para generar la música de, este, de esta pieza.
3: Sí, y volviendo a lo que mencionabas de la edición, justamente fue también importante eh, traer talento mexicano, digamos para todo el diseño sonoro, música, pero en el proceso de edición Paloma López Carrillo jugó un papel muy importante, después entró de asesora Mary Lampson, pero sí, eh, Paloma llevó el corte de Luca, algo que tenía más que ver, digamos, con el contexto eh, de México, que fue importante, ¿no? O sea, que no fuera, no, no se sintiera como. Una algo, mirada ajena. Exacto, una mirada ajena. Eh, y Leo y, y Jacobo compusieron la, la música, que al final, eh, al principio pensamos que iba a tener mucha música, y ya, poco a poco, conforme iba avanzando la edición, pues decimos, no, en realidad. Es una película que casi no necesita... o sea, música, Ciertos elementos sí, pero, pero realmente la pieza es la, la de los créditos.
0: Pero cuando llega ese acompañamiento de verdad que es este, sí. es muy gratificante, muy, ¿no? Muy,
3: muy sí, exacto, uno lo agradece, sobre todo después de ese final.
2: <risa> sí, este, en, en una de las entrevistas que pude tener con ellos, les preguntaba también cómo le hacen ellos que todos los días lidian con diferentes situaciones, unas más graves que otras en términos de enfermedades o de heridas de las personas, pues es un… yo siento que se puede ir generando como un trauma visual que tienes que sacar, que tienes… ellos me decían que platicaban entre ellos cómo conversaban lo que habían sentido, esto, esto que mencionabas de las llamadas que tiene Juan con su pareja, uh -huh. eh, también, por un lado, al documental le dan estos respiros cómicos, de cierta manera, o sea, como que el espectador diga «ay, está chistoso, me alejo un poco de, de la parte brutal», y, y al mismo tiempo a él le ayuda pues, a desahogarse, a sacar su mente de todo eso. ¿Cómo fue para ti, que si bien tampoco los acompañaste siempre en la ambulancia, pero viviste todo esto?, eh, me imagino que en la edición también te tocó ver varias cosas. ¿Cómo fue digerir todo eso? Pues
3: es muy complicado, porque de, de, digo, hay muchas secuencias que no aparecen en el corte final de otros accidentes que, para mí, realmente conforman como un microcosmos de todo lo que está mal con la sociedad de México, ¿no? De, de, digo, desde, desde el clasismo, el ¿no? feminicidio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que todos los que habitamos la Ciudad de México y México vivimos eh, con un trauma constante, ¿no? que desafortunadamente a veces ha derivado en, en que nos volvemos casi ap 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 apáticos ¿no? a lo que sucede, entonces eh, sí, Juan lo menciona mucho es un, realmente es un estrés postraumático y su manera de lidiar con él es tratar de distraerse y, y esas distracciones muchas veces, o de hablarlo con, con, con su pareja o o con quienes lo rodean, pero yo sí creo que como sociedad tenemos que encontrar una manera de canalizarlo de manera constructiva, no, no, no ignorarlo porque cada vez se va acercando ¿no? a, a cada uno de nosotros. Entonces siento que también es un momento interesante, como que están confluyendo, eh, digamos, en, en una organización real, eh, muchas causas, muchas organizaciones de la sociedad civil, sí creo que que recae en la sociedad civil, porque no lo no hemos visto casi que con ninguna administración eh, que, que se atiendan pues, los problemas más básicos. Entonces, yo sí tengo esperanza. Creo que quienes hacemos documental también vemos al documental como una herramienta empática, ¿no? O sea, de conectarnos con la realidad de otros. Y, y, y eso es lo que buscamos eh, en todas las películas que hacemos, ¿no? O sea, que sí, sí se genere esa empatía, porque creo que es como el primer paso eh, para llegar a una transformación social, ¿no? O sea, la medida en la que uno pueda generar la empatía, transformar las percepciones, pues también puedes transformar comportamientos, y si transformas esos comportamientos, eh, posiblemente puedas transformar una comunidad, ¿no? Entonces, sí, sí lo veo así, yo como desde mi trinchera, que es el documental, eh, sí me gusta pensar en que se siembra la semilla de la empatía ¿no? al mostrar estas otras realidades con personajes con los que podemos conectarnos
1: y que tenga un impacto social ¿no? que, que obviamente sea un documental de largo aliento, que, que deje algo como tú dices, y que, que pueda eh, impactar de manera positiva en el tratamiento, porque bueno, vemos cómo estos personajes bueno, este, lidian con el dolor, lo cual también me parece muy acertado, la manera justamente de retratar cómo y, y como uno de los personajes este, lo expresa, como es un trabajo necesario, ¿no? Que nadie, que no se puede eludir y para el cual tienes que estar emocionalmente preparado. Hay un ejercicio que creo que hace como más como dos décadas de Martin Scorsese de Vidas al límite que, que planteaba justamente como esta este viaje de, de adrenalina en una ambulancia. ¿Hubo alguna referencia cinematográfica para ustedes en la edición o en la realización de, de este documental?
3: Eso creo que sería mejor pregunta para Luke, pero eh, a mí me recuerda mucho un, un documental que se llama eh, Sofía Last Ambulance, que creo que es búlgaro, que se estrenó en Cannes, eh, de, de unos paramédicos, eh, y todo el documental está, los filma ellos sentados como en, eh, en el asiento de enfrente. Eh, atendiendo diferentes accidentes, pero sin salirse de la ambulancia y sin salirse de ese espacio, y me pareció una mirada muy interesante. Y yo creo que sí, definitivamente Luke lo, lo tuvo como referencia porque lo, lo conoce perfecto y porque sí, las elecciones formales son muy parecidas, ¿no? desde, desde el inicio. Uh -huh.
0: Sí, de, de, esto nos pasa a nosotros que, que vemos muchos cines, vemos ¿no? referencias, uh -huh. similitudes. Digo, es el de ficción, el corto de Alonso Ruiz Palacios de Verde, ¿no? De están adentro todo el tiempo de la, de la camioneta de valores. Y es ficción, ¿no? Pero si sí uno siente alguna similitud, sobre todo con el Rush la adrenalina, la prisa, la inquietud, no, lo, la inmediatez con la que tienen que estar funcionando estas personas. Entonces, bueno, pues resulta resulta gratificante, resulta muy halagador. Una felicitación desde nuestras butacas cinematográficas <risa> Muchísimas a, a gracias. todo el equipo, Elena, y muchas gracias por acompañarnos. Eh, te rogamos que la transmitas pues a la familia porque siguen trabajando con ellos, lo siguen viendo, eh, a Luke, eh, Lorenzman y eh, a todos los que hicieron posible este trabajo. Y finalmente, no sé si tengas algún comentario final que nos quieras hablar de redes sociales, eh, de cómo seguir incidiendo, no nada más con eh, la proyección en pantalla grande, sino que en una realidad que ojalá se pudiera transformar. Porque creo que todos los que la vemos, y como decía una colega nuestra en Twitter apenas el día de hoy que grabamos esto, decía, nunca voy a ver, o decía Diana, o escuchar una, una ambulancia sirena. igual después sí. de ver esta película.
3: No, sí, definitivamente. Yo diría, bueno, eh, que nos apoyen todos los que vayan a ver la película correr la voz. Y sí, utilizar el hashtag familia de medianoche... Eh, digamos gobierno de la Ciudad de México Insabi eh, todas las instancias Instituto de Salud Pública eh, que puedan de alguna manera dirigir la atención al problema incluirlas en sus comunicaciones para que vayan a verla exacto etiquetarlos para que vayan a ver la película eh, pueden seguir todo lo que hacemos en arroba @noficcionmx y en nuestra página web que es noficcion.mx y agradecerles también a ustedes por todo el trabajo que han hecho a lo largo de todos estos años de, de mantener como el, en el imaginario el quehacer cinematográfico, ¿no? no gracias. Muchísimas gracias porque sí, este, hace, hace falta, hace
0: nos falta. encanta. Y, y, y de verdad que lo que más nos satisface es que queden estos testimonios aquí para eh, cinéfilos y, y realizadores también, ¿no? Para toda la gente que le gusta el Septimular. Así que muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias.
0: Y, y eh, enhorabuena por este proyecto y lo mejor ahora que está exhibiéndose en cartelera.
3: muchísimas gracias
2: sí me uno otra vez nunca está de más decir gracias eh, a ti al equipo y aquí estaremos apoyando sus siguientes proyectos así que no dejen de hacerlos o de pedir ayuda si la, lo necesitan eh, digo ya mis redes ya, o, ya de <risa> <risa> eh, yo soy Diana Su y estoy en Twitter y en Instagram como arroba guión bajo Diana agradecida que
1: hagan estos documentales eh, Agradecida para todos los que nos Escuchan aquí en Cinemanet Y nos leemos en sectorcine Arroba rosquinera.
0: Muy bien, pues yo soy arroba charly del río Les agradezco a todos los que nos escucharon Esperamos sus comentarios, vamos a estar insistiendo En redes sociales con el tema de Familia de Medianoche Y también les recuerdo que les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.